0: Épisode 6, Catherine Rive. Leçon 3, faire tomber le masque. Catherine a pris la tête de la filiale française d'UCB en 2018 pour opérer un changement complet dans la culture et la vision de l'entreprise. Ce qui avait auparavant été qualifié de « filiale de challenge » par le patron d'UCB, Jean-Christophe Tellier, est passé à une filiale d'opportunité. Cette métamorphose est passée notamment par un rajeunissement des effectifs et une franche évolution du codier
1: Quand je suis retournée chez UCB, c'était une situation assez exceptionnelle parce que je retournais dans une entreprise que je pensais connaître, mais entre-temps, l'entreprise a évolué. Je retournais sur. Euh, je, je prenais un poste où l'entreprise était passée à des structures complètement matricielles. C'est-à-dire que le DG avait, je dirais, le rôle d'animer la filiale, tout simplement. Très peu de rôles stratégiques, puisque toutes les business units étaient reportées à l'Europe, ou voire au global. Et surtout, le point le plus important pour moi, c'est que je quittais un poste dans lequel j'avais 500 personnes dans mon équipe, dans ma business unit, à un poste certes plus important, mais j'avais deux personnes, c'est-à-dire les services généraux. voilà Donc dans ce contexte-là, je me suis dit, soit je continue à animer les soirées de Noël et la cafétéria et, et gérer les photocopieuses, ou soit j'essaie d'en faire quelque chose de ce poste. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes, je m'appelle les premiers codir c'était complètement, complètement, euh, quand, quand j'y pense maintenant, complètement surréaliste. On parlait de l'arbre de Noël, on parlait de, des bornes de téléphone, on parlait de tout sauf du business. Et, et je me suis dit, mais ce n'est pas ça un comité de direction. Euh, vraiment, euh, pas ça. Et dans ce qu'on qu a fait ensemble, c'est vraiment, vous savez, dans un comité de direction, dans une filiale, vous avez toutes les fonctions clés. Donc, vous avez le directeur général, vous avez la finance, l'ARH, les business units, euh, le pharmacien responsable et le légal. Donc on avait une structure de comité de direction assez classique finalement, sauf qu'aucune de ces personnes-là ne me reportait et aucune euh, de ces personnes-là, je dirais, avait d'intérêt pour la filiale. Elles avaient un intérêt, je dirais, pour leur business unit, pour leur fonction, mais quel était le point qui nous liait tous Ce n'était pas évident. Et d'autant plus qu'on avait, par exemple, Légal, qui était basé à Bruxelles, donc qui n'était pas là physiquement, et qui se connectait en ligne, donc ça, cela rajoutait à une autre complexité. Et, et en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on a, en tant que comité de direction, une responsabilité très forte vis-à-vis -vis des collaborateurs qui nous regardent, qui nous suivent, qui dépendent des, des décisions que nous prenons pour la filiale. Et donc, à ce titre-là, nous devions faire quelque chose d'autre qu'au-delà de l'arbre de Noël et de la machine à café. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble dans ce qu'on appelle une responsabilité circulaire. C'est-à-dire qu'au-delà des, 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 du reporting ou pas, on voulait monter un, un projet commun pour la filiale France. Parce que la filiale mérite vraiment la place qu'elle a au sein du, au sein du groupe. Et la filiale France est la quatrième ou cinquième filiale du groupe, mais clairement, elle n'avait pas sa place au milieu du village. C'est-à-dire que c'est une filiale qui est toujours perçue comme difficile, avec des produits qui sont généralement pas remboursés. Une filiale qui est toujours un peu à la traîne. Une filiale qui râle beaucoup. Enfin, ça, c'est, on mélange à la fois un French bashing avec, avec, une situation économique qui n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire un niveau de profitabilité également inférieur parce qu'on avait un coût de fonctionnement tout simplement plus élevé que d'autres filiales par exemple. Et donc, on a, on a mis en place ce qu'on appelle le, 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 le projet papillon. Donc, c'est-à-dire que comment, au sein du groupe, transformer la filiale France dans une filiale de challenge, hein, où quand le global arrivait et ils disaient, à part être sur Paris on était à, ou aller à la Défense, ils, ils ne trouvaient pas d'innovation dans la filiale. Ils ne repartaient pas avec des projets, des idées d'innovation ou de talent. Et donc, dans ce projet Papillon, qui est un projet qui nous liait tous au sein du comité de direction, on s'est donné le challenge de transformer la filiale France en une filiale de challenge vers une filiale d'opportunité. Opportunité à la fois business, mais également opportunité de talent pour le groupe. Et donc nous avons regardé en France quels étaient les éléments dans notre écosystème qui nous permettaient de nous mettre en avant. Donc on avait repéré deux ou trois éléments. Le premier, c'était la naissance des startups. La naissance des, des, des start-up en santé, avec un écosystème qui, qui se transformait, clairement, hein, avec des bases de données, l'intelligence artificielle, beaucoup d'innovation en, en matière digitale santé. Et donc ça, c'était quand même assez unique à, à la France. Deuxièmement, on avait également des écosystèmes dans lesquels, par exemple, la PHP. La PHP a 10 millions de patients. Donc en termes d'écosystème, c'est un environnement incroyable dans lequel on pouvait mettre des innovations, on pouvait travailler sur le parcours du patient, et ça c'est quand même important pour, pour le groupe. Donc on avait identifié quelques projets comme ça qui nous permettaient collectivement au sein du comité de direction de définir le projet, de présenter le projet à l'Excom quand on avait des visites du global, et puis de manière plus importante d'emmener également les équipes. Parce que les équipes de la filiale, elles travaillaient soit pour une business unit, soit pour une fonction. Mais là, les équipes avaient un projet dans lequel elles pouvaient se reconnaître. Et, et cela a créé clairement la fierté également d'appartenance à une filiale. Par exemple, quand on avait des business reviews, avant, on présentait, le DG présentait, voilà la filiale, voilà les chiffres de l'année, voilà ce qu'on attend des chiffres des années, euh, des années à venir. Et puis, le directeur de BU de la Neuro présentait, euh, voilà mon business. Le directeur BU de l'Immuno présentait, voilà euh, ce qui se passe dans, dans mon business. Et puis, la RH arrive toujours à la fin en disant, voilà le nombre de personnes, euh, voilà les recrutements qui sont prévus, etc. Eh bien, nous l'avons pas fait comme ça. Avec Papillon, nous avons présenté par projet stratégique. Donc, on avait un projet qui était de bien connaître son écosystème et définir un peu quels sont nos dix clients clés en France. On avait un projet euh, sur développer des talents, comment euh, développer les, les, les compétences de demain euh, à, à tous les niveaux de poste. Voilà, donc on présentait collectivement, non pas par business unit, mais à travers ce prisme du projet commun. Donc ça, une fois qu'on a vendu, euh, je dirais, au patron euh, de, du groupe, il, il fallait également embarquer toute la filiale. Parce que c'est bien de monter un projet en Codi entre soi euh, avec un séminaire, mais c'est bien aussi de le réaliser. Et moi, je tiens vraiment à, à aller au-delà d'un plan. Et donc, on a embarqué également toute l'équipe, que tout le monde se sente concerné par ce projet, euh, qui crée également la fierté de la filiale, parce qu'on est quand même une très, très belle filiale et d'aller au-delà et d'aller chercher la place qu'on mérite au sein du groupe. Je pense que clairement, on avait tous individuellement... On, on pouvait continuer tout seul. Mais tout seul, c'est vraiment... Je pense qu'on avait une, un devoir. Et moi, je me sentais une responsabilité très forte pour tous ces collaborateurs de la filiale France qui nous regardaient, qui attendaient certainement plus de nous que leur business du jour, de, de tous les jours. Et je me suis dit... On ne peut pas prendre un poste de DG avec, certes, deux personnes qui vous reportent au service généraux. Ça, c'est un, un détail. Mais on a un devoir parce qu'on a ce titre, on a cette responsabilité. On a également un devoir vis-à-vis -vis des collaborateurs de la filiale.
0: De cette expérience, Catherine a tiré de nombreuses leçons, mais aussi quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit lorsque l'on arrive à la tête d'une entreprise. Elle partage avec nous ce qui fait, selon
1: elle, un bon dirigeant. Un DG, pour moi, c'est que quelqu'un qui, qui, qui sait amener les équipes. Donc, il faut amener les équipes vers un objectif commun. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas forcément... Un DG, c'est important parce qu'on amène des équipes de des fonctions différentes, mais ça peut être un manager également tous les jours. Donc, comment amener ces équipes ensemble, ne pas en laisser un seul sur le carreau, ensemble, euh, sur un objectif commun. Donc, certains vont aller plus vite que d'autres, mais collectivement, il faut qu'on arrive tous ensemble vers la même destination. Quand j'ai pris la, la direction de la filiale suisse, c'était assez intéressant parce qu'en en fait, la filiale était dans une zone rurale, hein, très traditionnelle, et j'ai remplacé un DG qui était là depuis 20 ans avec un profil très paternaliste. Et, et donc, moi, j'ai un profil, donc j'ai déjà une tête d'asiatique, euh, j'avais un, un bébé, je suis, et en plus, j'étais enceinte. Donc j'avais un profil complètement atypique, arrivé dans cette filiale où les gens me regardaient en disant « c'est toi la, la patronne ». Eh bien, je pense qu'au-delà des premiers contacts, au-delà de la responsabilité, parce que les gens savent très très bien qu'en tant que DG vous avez une sacrée responsabilité, euh, je pense qu'il faut être soi. Et c'est ça aussi ce qui nous permet d'aller chercher ces challenges, ces responsabilités. Parce qu'être soi, c'est qu'on arrive, les gens vous regardent tous, hein, tous dans le town hall, et ils attendent quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, et et donc à ce moment-là, il faut connecter. Il faut se connecter, et pour se connecter, pour moi en tout cas, c'est être soi-même. Donc quand on est droit dans ses bottes, qu'on est droit dans ses valeurs, et qu'on qu a, on est authentique, hein, et ça les gens le sentent très très bien. Ils sentent quand vous avez un discours un peu préparé, on prépare tous nos discours, mais ils sentent quand vous parlez avec, euh, je dirais, les ventres, les tripes, le cœur, plutôt qu'un qu discours très corporate. Je dirais que, je dirais pour moi, le rôle du DG, c'est cela. C'est vraiment dépasser les stéréotypes, dépasser les biais, ou dépasser les préjugés, parce que quand les gens vous voient arriver, ils ont déjà un préjugé en tête, et se dire, voilà, je suis là pour vous, à 300%. Je m'investis, je sais le rôle que j'ai, je sais les devoirs que j'ai, je sais les responsabilités que j'ai, mais on va le faire ensemble. Et ça, c'est important pour moi en tant, en, en tant que DG. Et ensuite, quelque chose que j'ai toujours fait, c'est de recruter toujours des gens qui sont meilleurs que soi. Et j'ai eu des très, très belles surprises. Et Par exemple, j'ai recruté un directeur de Market Access, donc prix et remboursement. Quand j'ai eu à l'entretien, je lui ai dit... Vous savez, je pense que vous pourrez être à ma place, largement. Et, et ce n'est pas un rôle de directeur de Market Access qu'il vous faut. C'est un rôle de DG. Je pense que vous serez parfait dans un rôle de directeur général dans une filiale en France. Et donc, je pense que je ne vais pas vous prendre sur ce poste-là, mais je vais vous recommander à tous mes collègues, à tout, tout mon réseau, pour un poste de DG France. Et bien, quand la personne est partie... Eh bien, elle m'a rappelé en me disant, mais personne ne m'a dit ça. Et en fait, j'ai envie, j'ai envie de ce poste de Market Access avec toi, parce que je pense, avec vous à l'époque, pardon, avec vous, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble et on, on peut faire des choses extraordinaires ensemble. Et voilà, donc ça, c'est un exemple concret. J'ai recruté quelqu'un clairement qui pouvait faire mon poste. Et, et donc, de, depuis, cette personne a une très belle carrière, puisque effectivement au bout de quelques mois dans la filiale, le groupe l'a prise et, et, et donc la personne maintenant a un très très beau poste tout de suite donc on l'a perdue pour la filiale malheureusement mais je n'ai pas recruté de l'avoir recrutée parce qu'elle était clairement, clairement bien meilleure que moi
0: Un dirigeant c'est aussi une personne qui sait faire tomber le masque pour ne pas toujours incarner ce héros, ce rock solide que rien ne peut venir perturber
1: pour moi, les moments les plus difficiles sur un poste de DG, ce sont des moments quand je dois me séparer des collaborateurs ou quand je dois restructurer. Et, et ça, dans notre parcours dans l'industrie Fama, on en fait pas mal. Parce que c'est tout simplement les évolutions de la Fama et qu'on est dans une entreprise qui bouge beaucoup. Dans, un, dans une industrie, nous sommes dans une industrie qui bouge beaucoup. Et ces moments où je dois me séparer des collaborateurs ou restructurer, ce sont pour moi des moments très difficiles. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres alternatives Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour repenser le modèle, pour repenser la structure Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vu Et ce sont des, des moments de doute. Et puis, une fois que la décision est prise, c'est qu'il faut y aller. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, un dirigeant est un être humain. Et ce sont des moments où on regarde l'autre ou une organisation ou des syndicats. Et, et là, on doit y aller. Et ça, c'est quand même, humainement, ce sont des moments difficiles. Malheureusement, on ne peut pas toujours partager avec ses équipes parce que les gens ne comprendraient pas. Ils disent, mais c'est toi qui as pris cette décision ou c'est toi qui as appliqué une décision prise par le groupe. Et donc, à un moment, il faut, faut, il faut y aller. Donc, je pense que pendant une Restructuration par exemple, euh, il faut garder sa, son, sa façade de dirigeant. Euh, ça, je pense que les gens attendent ça également parce que sinon on ne peut pas avoir des doutes. Hein. Je pense qu'une fois que la décision est prise, il faut la mettre en place de la manière la plus souple et la plus surtout la, la plus empathique possible parce qu'il y a un impact derrière sur les personnes. au hein. de ça, c'est c'est très important. Et mes moments de doute, malheureusement, je les partage dans le cadre familial, avec mon mari notamment, ou avec, avec mes amis, mais clairement pas dans la mise en place vis-à-vis -vis des collaborateurs.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.